0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Wir zucken zusammen, schon beim Wort Pädophilie. Aber genau das muss sich ändern, damit die betroffenen Menschen aus der Tabuzone und in eine Therapie kommen können. Pädophile leben mit einer Bürde, die angeboren ist. Aber sie müssen nicht zu Tätern werden. Wenn Menschen sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, wie können sie verantwortlich handeln? Und was ist eigentlich Pädophilie? Darum geht es jetzt in h info wissenswert Allein im Jahr 2020 gab es schon zwei Anlässe, über sexuellen Missbrauch zu berichten. Da war zum einen der Skandal in Lüchte. Zwei Männer haben seit 1998, über 20 Jahre, Kinder und Jugendliche in mehreren hundert Fällen sexuell missbraucht und ihre Taten zum Teil gefilmt. Zu Festnahmen kommt es erst nach zwei Jahrzehnten, obwohl die Polizei wiederholt Hinweise erhält. Jetzt soll das schockierende Versagen der staatlichen Behörden in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Und dann noch ein Fall aus Frankreich. Die Programmchefin des Verlagshauses Grasset in Paris, Vanessa Springorat, erzählt in ihrem sofort ausverkauften Buch, das übersetzt die Einwilligung heißt, wie sie als 14-Jährige zum zustimmenden Opfer eines viel älteren Mannes wurde. Sie klagt damit den Schriftsteller Gabriel Matzneff an, der seine pädophilen Obsessionen und Handlungen mit ihr und wahrscheinlich auch weiteren Mädchen ganz offen zur Literatur gemacht hat und damit Erfolg hatte. Erst jetzt, über 30 Jahre später, wird es als das gesehen, was es war und ist, eine Straftat. In beiden Fällen ist in der Berichterstattung immer wieder der Begriff »pädophil« aufgetaucht. Aber Achtung, sexuelle Gewalt wird meist sogar ausgeübt von Männern ohne diese Neigung oder Diagnose. Sexuelle Gewalt an Kindern und Pädophilie. Weil das oft in einem Atemzug genannt wird, ist es wichtig, darüber aufzuklären. Einen hilfreichen Ansatz liefert das Netzwerk Kein-Täter-Werden. In mittlerweile elf Städten deutschlandweit gibt es Angebote für betroffene Männer. Und Forscher an deutschen Universitäten haben in den letzten Jahren Erklärungsansätze gefunden, was der Pädophilie zugrunde liegt. Juliane Ort über ein heikles Thema, das verdient, aus der Tabuzone geholt zu werden.
0: Ich kann mich da noch sehr gut an eine Situation erinnern, da war ich gerade 16 geworden. Da war halt in einem Mediengroß irgendwie so ein Fall, wo halt ein Mädchen, ich glaube die war 10 oder 11, von ihrem Onkel äh, ja, sexuell missbraucht und getötet worden war. Und... Ähm da war halt auch das Wort Pädophilie immer wieder gefallen. Und das war halt wirklich dann der Zeitpunkt, wo ich wirklich klar für mich erkannt habe, ich bin das auch. Und ich bin auch so ein Schwein quasi. Und halt auch wirklich dann quasi alles dran setzen wollte, dass es nie so weit kommt.
2: Die Erkenntnis, dass er sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlt, traf Sven wie ein Schock, der sein weiteres Leben verändert hat. Seither versuchte er, mit seiner Veranlagung bewusst umzugehen. Ähnlich ging es Paul, nur dass für ihn die Erkenntnis etwas später kam.
3: Ja, das war so ungefähr am Alter von 24 Jahren, ja. Es war ein Sommertag. Ich hatte meine erste eigene Wohnung und habe aus dem Fenster gesehen. Und da liefen halt leicht bekleidete Mädchen vorbei, wie es im Sommer eben so ist. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich da sehr stark darauf reagiert habe. ja, Also mit einer sexuellen Reaktion. ja.
2: Sven und Paul sind pädophil. Das heißt, dass ihr primäres sexuelles Interesse auf Kinder ausgerichtet ist, die noch nicht in der Pubertät sind. In der Regel sind die Kinder nicht älter als elf Jahre. Wenn sich die sexuellen Interessen auf Kinder und Jugendliche beziehen, bei denen die Pubertät schon angefangen hat, spricht man von Hebephilie. So wie andere Erwachsene auf gleichaltrige Männer oder Frauen reagieren, reagieren Pädophile oder Hebephile auf Kinder bzw. Heranwachsende. Sie haben sich das nicht ausgesucht. Es ist veranlagt. Experten gehen davon aus, dass das bei etwa einem Prozent der Männer der Fall ist. Bei Frauen kommt Pädophilie äußerst selten vor. Das heißt, dass wir in Deutschland von etwa 250.000 pädophilen Männern sprechen. Es heißt aber nicht, dass diese Männer zwangsläufig Kinder missbrauchen oder Missbrauchsabbildungen, sogenannte Kinderpornografie, konsumieren. Vielen reicht es, ihre sexuelle Orientierung in der Fantasie auszuleben. Für sie sind Übergriffe auf Kinder tabu. Also, bei weitem nicht jeder Pädophile missbraucht Kinder. Und umgekehrt sind viele, die Kinder missbrauchen, nicht pädophil, sondern begehen diese Taten aus ganz anderen Gründen. Das erklärt die Psychologin Stefanie Thiel von der Universität Gießen. Häufig hat es damit zu tun, dass es
4: sich um Ersatztaten handelt, dass jemand beispielsweise mit erwachsener Sexualität nicht klarkommt, dass jemand sich schwer damit tut, äh, Frauen gegenüberzutreten, die Wünsche äußern, die Nein sagen können. Da geht es um andere Dinge. Und äh, wirkliche Pädophilie, da geht es tatsächlich auch um richtig Liebe zu Kindern, das Sich-Verlieben in Kinder. Und da passiert dieser Prozess des Verliebens genauso, wie wenn... Menschen, die auf
2: erwachsene Menschen stehen, sich eben in erwachsenen Menschen verlieben. Diese fatale Liebe in sich zu tragen, das hingezogen sein zu Kindern statt zu Erwachsenen, ist eine schwere Bürde. Viele Betroffene wie Sven und Paul können ihre Empfindungen erstmal nicht einordnen oder damit umgehen, fühlen sich fremd im eigenen Körper, falsch in der Welt.
0: Ja, ich habe versucht, mich mit einer Plastiktüte zu ersticken, weil ich auch wirklich dachte, ich, ich passe irgendwie nicht in diese Welt oder sowas. Und hatte auch mal so ein bisschen die Hoffnung gehabt, so im nächsten Leben wird es vielleicht besser dann. Nach dem Motto, ja, das hat jetzt nicht geklappt, Game over, versuche ich es nochmal so also ungefähr.
3: Es ging dann so weit, dass ich irgendwann gedacht habe, irgendwie, ich dicke überhaupt gar nicht sauber. Bin völlig verquer drauf. Also von richtig böse drauf zu sein, bis irgendwie verrückt zu sein oder was auch immer, weil es gab eigentlich niemanden, der hätte mir irgendwas Klares dazu sagen können, ja. Zu der Situation.
2: In den vergangenen Jahren hat sich die Situation etwas verbessert. Pädophile können leichter Informationen und Zugang zu Therapeuten finden, die ihnen helfen, mit ihrer Veranlagung verantwortungsvoll umzugehen. Therapeuten wie Stefanie Thiel. Sie arbeitet im Präventionsnetzwerk Kein Täter werden. Es bietet Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, die Möglichkeit, sich therapieren zu lassen. Das Ziel, weder direkt durch den körperlichen Kontakt mit Kindern, noch indirekt durch das Nutzen von Missbrauchsabbildungen zum Täter zu werden. Grundlegende Philosophie dabei ist, niemand kann etwas für seine Veranlagung. Verantwortlich ist man nur für seine Taten. Mittlerweile gibt es diese Therapieangebote seit November 2013 auch in Hessen, nämlich an der Uni Gießen. Stefanie Thiel betreut hier zusammen mit einer Kollegin Klientengruppen. Etwa ein Jahr dauert eine Therapie. Fast alle, die sich bei ihr melden und für das Projekt interessieren, sind Männer. Und ansonsten ein Querschnitt der Gesellschaft. Jede Altersgruppe, alle Berufsgruppen, alle sozialen Schichten,
4: also es gibt kein Muster. Also der Jüngste, der sich gemeldet hat und zum Interview hier war,
2: war 18 Jahre alt und der Älteste ist 63 oder 64 um den Dreh. Der Ort, an dem die Therapien stattfinden, muss geheim gehalten werden. Zu groß ist die Angst, dass es zu Übergriffen kommt. Denn für viele Menschen stehen Pädophile am Rande der Gesellschaft, gelten als Abschaum, Monster, tickende Zeitbomben. Stefanie Thiel sitzt in einem schmucklosen, hellen Raum mit hohen Decken. Ein Stuhlkreis bildet den Rahmen, in dem die Sitzungen mit den Klienten ablaufen. Einer der ersten Therapieschritte klingt ganz einfach, ist aber doch sehr schwer und gleichzeitig ganz entscheidend für den Erfolg der Therapie. Die Akzeptanz. Eigentlich
4: alle kommen am Anfang mit sehr viel Scham natürlich. Das Thema Pädophilie wird sehr häufig gleichgesetzt mit sexuellem Missbrauch. Dabei gibt es ja pädophile Männer, die nie übergriffig geworden sind. Viele haben ein Bild im Kopf davon, wie der klassische Pädophile, auch wieder in Anführungsstrichen zu sehen, so aussieht, etwas älter, dicklich, schwitzend, mit dicken Brillengläsern und Halbglatze. Und viele haben das zum Teil auch mit in ihr Selbstbild übernommen und das passt natürlich nicht so sehr zu dem, was sie im Spiegel sehen, aber was sie innerlich fühlen. Da ist ein sehr großer Scham da und auch der Wunsch, dass die Pädophilie am liebsten
2: weggemacht werden soll, was wir natürlich nicht können. Aber das heißt, diese Männer müssen akzeptieren lernen. Akzeptieren, dass die sexuelle Neigung da ist, dass sie ein Teil der eigenen Persönlichkeit ist und dass sie niemals weggehen wird. Das bedeutet letztlich, ein Leben als Pädophiler leben zu müssen,
4: in dem die Sexualität, die eigene, nie wirklich vollkommen ausgelebt werden kann die Männer sich immer werden beschränken müssen, was natürlich bedeutet, es wird immer auch ein Rest unbefriedigt bleiben. Und es geht vor allem darum, Verhaltenskontrolle zu erreichen. Weil was sie da mit sich rumtragen, wenn man so möchte, man kann es Schicksal nennen, aber das ist etwas, womit sie einfach leben müssen. So wie jemand, der ohne Beine geboren wird, eben
2: damit leben muss, dass er keine Beine hat. Dieses Schicksal anzunehmen, auch als Herausforderung zu begreifen, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass die Teilnehmer lernen, ihr Verhalten zu kontrollieren. Die meisten nutzen Missbrauchsabbildungen, also Filme und Fotos, meist aus dem Internet. Der Konsum der Missbrauchsabbildungen ist problematisch. Zum einen handelt es sich um einen indirekten Missbrauch. Kinder wurden für die Bilder gequält und gedemütigt. Zum anderen kann es das Verlangen nach sexuellen Kontakten mit Kindern anfachen. Stefanie Thiel arbeitet mit den Therapieteilnehmern mit einem Ampelsystem. Sie vermittelt, welche Abbildungen unproblematisch sind, also im grünen Bereich liegen und genutzt werden dürfen. Es spricht zum Beispiel nichts dagegen,
4: wenn sich jemand irgendeinen Kleidungskatalog vornimmt und sich dort irgendwie die Unterwäscheabteilung für Kinder anschaut und zu halbnackten Kindern masturbiert. Dadurch wird niemand verletzt, dadurch kommt niemand zu Schaden. Es spricht nichts dagegen, dass diese Männer sich auf der Straße wenn Sie ein Kind sehen, dieses Bild im Kopf mit nach Hause nehmen und zu diesem Kind, das Sie gesehen haben, masturbieren, mag für die betroffene Person, wenn sie es denn wüsste, unangenehm sein. Aber es ist nichts Illegales und das, man kann den Menschen die Fantasien ja nicht verbieten. Aber das Material, das Sie konsumieren, damit müssen Sie definitiv im legalen Bereich bleiben und daran arbeiten wir mit denen.
2: Wobei sich die Grenze, was legal ist und was nicht, verschoben hat. Und da wird es auch schon schwierig. Der Gesetzgeber hat die Bestimmungen zu den sogenannten Posing-Bildern verschärft. Seither stehen Bilder unter Strafe, auf denen Kinder und Jugendliche in aufreizender Haltung dargestellt sind, auf denen sie posieren, auf denen Po- oder Genitalien im Fokus stehen. Damit fallen Bilder, die bisher in den gelben Bereich gehörten, inzwischen in den verbotenen roten Bereich. Die Unterscheidung ist nicht ganz einfach. Aber was wir auf jeden Fall sagen können,
4: dass den Männern bei bestimmten Bildern zumindest bewusst sein muss, dass die im Problematischen sprich im gelben Bereich liegen. Und gerade was Nacktfotos angeht, es gibt diejenigen, die beispielsweise auf Facebook irgendwelche Bilder finden, die gerne auch mal ahnungslose Familien posten aus dem letzten Badeurlaub, ähm, wo nackte Kinder abgebildet sind. Das wird durchaus gemacht oder auch Filme bei, äh, bei YouTube hochladen. Und dieses Material wird natürlich von den Männern auch genutzt. Das ist legal. Das würden die betroffenen Eltern, die die Bilder hochgeladen haben, natürlich sicherlich nicht gut finden, zu wissen, dass ihre Kinder als Masturbationsvorlage dienen. Aber das passiert und die meisten Eltern machen sich dann natürlich auch relativ wenig Gedanken.
2: Wenn man in der Lage ist, zwischen dem roten, gelben und grünen Bereich zu unterscheiden, ist schon viel gewonnen. Das Nutzen von sogenannter Kinderpornografie ist weit verbreitet und für viele Pädophile sehr zentral. Die Vorstellung, den Klienten den Konsum der Bilder komplett abgewöhnen zu können, hält Stefanie Thiel für utopisch.
4: Aber natürlich geht es auch darum, die Frequenz zu senken. Man kann sich da auch in was reinsteigern, das ist ganz klar. Das kann zum Teil auch wirklich einen Suchtcharakter annehmen, dass äh, Männer dann wirklich abends stundenlang vorm Rechner sitzen und dann bis tief in die Nacht rein oder bis früh am nächsten Morgen. Da kommt es eben auch häufig dazu, dass das dann immer weiterführt und dass die Bilder immer härter werden und diesen Teufelskreislauf ein Stück weit auch zu durchbrechen, darum geht es. Also im Rahmen der Therapie wird das häufig erstmalig angegangen. Beispielsweise auch, indem wir sagen, stellen Sie sich, wenn Sie den Rechner einstellen, die Eieruhr oder
2: das Handy, dass das wirklich alle fünf Minuten klingelt und Sie immer wieder unterbrechen, machen Sie sich bewusst, was Sie da gerade tun. Ein Bewusstsein für die Dauer des Bilderkonsums zu entwickeln, ist das eine. Sich klar zu machen, was die Folgen des Konsums sind, das andere. Missbrauchsabbildungen anzusehen, erscheint vielen Konsumenten erstmal als nicht so schlimm. Man sitzt ja nur vor dem Bildschirm. Stefanie Thiel will erreichen, dass die Männer erkennen, dass hinter der Kamera, die die Bilder aufgenommen hat, aber realer Missbrauch stattgefunden hat. Und dass die Konsumenten einen Markt am Laufen halten, der immer weiter Nachfrage und damit großes Leid bei den Opfern erzeugt. In der Therapie geht es darum, sich diesen Kreislauf bewusst zu machen. Und die Männer sollen wahrnehmen, was es für die Kinder bedeutet, missbraucht worden zu sein. Dazu liest Stefanie Thiel in den Therapiestunden Berichte früherer Opfer vor. Die berichten, wie es ihnen damit
4: ging, der Geruch der Person, die Hände auf sich zu spüren, was mit ihnen gemacht wurde oder in einem Fall beispielsweise derjenige, der missbraucht hat, das Kind, der er in Anführungsstrichen belohnt hat, indem er ihm immer sein, sein Lieblingsessen gekauft hat und die Person bis heute dieses Essen einfach nicht mehr essen kann und nicht mehr daran denken mag
2: und das bis kurz vor's Erbrechen führt. Und das machen sich viele einfach nicht bewusst. Paul hat sich bewusst gemacht, was es bedeutet, Missbrauchsabbildungen anzusehen. Er weiß jetzt, dass es sich auch hier um Missbrauch handelt.
3: Das habe ich früher so nicht sehen können und nicht gesehen weil ich mich da mehr als äh, abhängiger gesehen habe. Ja? also Wie jemand, der halt eben Alkoholiker ist und sagt, na gut, ich produziere ja den Alkohol nicht, ja, den brauche ich ja nur. Heute weiß ich, dass es eben nicht geht, dass es eben ein Kreislauf ist, der einfach durchbrochen werden muss.
2: Paul hat eine Strategie entwickelt, wie er seinen Drang, immer weiter Bilder anzusehen, kontrollieren kann. Dazu hat er eine Absprache mit seiner Frau getroffen. Der Internetanschluss zu Hause ist gesperrt. An den Rechner geht er nur in Anwesenheit seiner Frau. Paul hat Glück. Er konnte sich seiner Frau offenbaren, hat gemeinsam mit ihr einen Weg gefunden, Kontrolle über seine Neigung zu gewinnen. Doch dazu muss es möglich sein, sich seinem Umfeld zu öffnen, Freunde und Familienangehörige zu Mitwissern zu machen, die mithelfen, gefährliche Situationen zu vermeiden. Denn gerade in der direkten Umgebung, im Freundeskreis und in der Familie, wo man sich gegenseitig vertraut, lauern Gefahren. Als Stephanie Thiel. Was beispielsweise eine typische Situation ist, jemand ist alleine mit einem Kind.
4: Es ist gerade niemand anderes da. Oder ein Kind kommt zum Kuscheln, weil der Onkel ist da. Ich mag den Onkel, äh, klettert ihm auf den Schoß und sitzt da. Derjenige merkt, er bekommt auf einmal eine Interaktion. Ähm, und dann ist es naheliegend, das Kind sitzt da vertrauensvoll, dann auf einmal die Hand
2: so scheinbar zufällig auf den Oberschenkel zu legen und das dann weiter fortzuführen. Die Erkenntnis, allein sein schafft Gelegenheiten. Doch genau hier liegt das Dilemma. Menschen mit Pädophilie sind oft sozial schlecht eingebunden, viele sind allein und leben zurückgezogen. Denn sobald sie jemandem von ihrer Veranlagung berichten, sich öffnen, müssen sie damit rechnen, abgelehnt und ausgegrenzt zu werden. Pädophilie wirkt stark stigmatisierend. Wie stark, das hat die Psychologin Sarah Janke an der Uni Dresden erforscht. Dazu hat sie mehrere Versuchsgruppen über ihre Einstellungen zu Pädophilen befragt.
5: Wir haben gefunden, dass es eine deutlich geringere Bereitschaft gibt, zum Beispiel Freundschaften zu schließen mit, mit solchen Menschen oder sie als Kollegen zu akzeptieren. Diese Vorbehalte sind selbst dann vorhanden, wenn kein kriminelles Verhalten vorlag. Also wenn wirklich gesagt wurde, diese Person hat noch nie eine Straftat begangen. Ähm, besonders erschreckend war, dass ähm, 14 Prozent in unserer Stichprobe ähm, sogar zugestimmt hätten, dass Menschen, die ein so ein sexuelles Interesse an Kindern haben, besser tot seien und ähm, 39 Prozent äh, sie sogar präventiv einsperren wollten. Ne? Wie gesagt, alles obwohl keine Straftat vorlag.
2: Pädophile stehen in der öffentlichen Wahrnehmung ganz unten. Eine weitere Untersuchung von Sarah Janke hat ergeben, dass Pädophilen Menschen das
5: sehr bewusst ist sodass zum Beispiel auch 50 Prozent Angaben, dass sie zum Beispiel ganz allgemeine Gesprächsthemen über die Pädophilie schon vermeiden, einfach aus Angst, sich vielleicht irgendwie komisch zu verhalten, sich dadurch irgendwie zu verraten und dann eben die Konsequenzen tragen zu müssen, ja, dass vielleicht Freundschaften beendet werden ähm, oder der Arbeitsplatz in Gefahr ist.
2: Das hat nach Ansicht von Sarah Janke drastische, nämlich kontraproduktive
5: Folgen. Es kommt ja niemand als Täter. Zur Welt. Es ist, hat sich niemand ausgesucht, das ist niemandes Schuld sozusagen. Das ist eben einfach vorhanden. Ne? Und die Frage ist, wie gehen die Menschen dann mit dieser Veranlagung um? Und ähm, je stärker man natürlich die Menschen mit Pädophilie auch an den Rand der Gesellschaft bringt, umso schwieriger wird es auch sein, sie durch Präventionsmaßnahmen zu erreichen.
2: Die starke Stigmatisierung von Menschen mit Pädophilie führt also dazu, dass die Suche und Annahme von Hilfeleistungen eher vereitelt als begünstigt wird. Aber lässt sich die öffentliche Wahrnehmung oder die Haltung Einzelner zu Pädophilen beeinflussen und verändern? Sarah Janke hat den Versuch unternommen und mit einer Gruppe von Psychotherapeuten in Ausbildung eine Anti-Stigma-Intervention unternommen. Sie wollte herausfinden, ob es möglich ist, die ablehnende Haltung einer Gruppe gegenüber Pädophilen zu beeinflussen.
5: Das lief folgendermaßen ab. Die Teilnehmer hatten eben eine Kurzintervention erhalten, die bestand aus Informationen zum Thema Pädophilie wo wir auch typische Mythen und Vorurteile direkt aufgegriffen haben. Zum Beispiel sowas wie, jeder Mensch, der so ein sexuelles Interesse an Kindern hat, wird zum Straftäter. Das haben wir eben gezeigt, dass es da sehr viele Gegenbeispiele gibt.
2: Der Versuch hat ergeben, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe zeigten die Teilnehmer weniger negative Einstellung gegenüber Pädophilen. Diese Effekte waren auch einige Wochen danach noch messbar, waren also einigermaßen stabil. Das heißt es funktioniert zumindest für eine Weile, die Vorbehalte gegenüber Pädophilen zu reduzieren. Allerdings...
5: Was ein bisschen schade war, ist, dass diese Intervention aber keinen Einfluss hatte auf die Bereitschaft der Psychotherapeuten in Ausbildung, Betroffene auch tatsächlich zu behandeln. Obwohl sich die, die Haltung verbessert hat, konnten wir dann leider nicht mehr Leute dazu bringen, zu sagen, ja, das, das probieren wir dann doch mal aus und das trauen wir uns jetzt vielleicht doch zu. Also auch hier haben wir dann aufzeigen können, dass es noch Forschungsbedarf gibt. Genauer vielleicht herauszufinden, was Therapeuten davon abhält, äh, Therapie anzubieten für solche Patientengruppen. Also scheinbar lässt sich das nicht äh, nur durch Stigma erklären.
2: Wechsel an einen Ort, an dem es überhaupt keine Scheu gibt, mit Pädophilen zu sprechen. Ins Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin der Charité in Berlin. Lange Gänge führen durch das Gebäude. Der Arzt und wissenschaftliche Mitarbeiter Till Amelung arbeitet für den Forschungsverbund NEMUB. Kurz für... Neurobiologische Grundlagen von Pädophilie und sexuellem Missbrauchsverhalten gegen Kinder. Es ist ein weltweit einmaliges Projekt.
0: Einmalig an dem Projekt ist, dass wir erstmals überhaupt pädophile Männer, die sexuellen Kindesmissbrauch begangen haben, vergleichen können mit pädophilen Männern, die keinen sexuellen Kindesmissbrauch begangen haben. Das ermöglicht tatsächlich zu spezifizieren, welche Besonderheiten machen die Pädophilie an sich aus und welche sind eher mit dem Tatverhalten verknüpft.
2: Klar ist, dass etwa die Hälfte der Männer, die wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt wurden, pädophil ist. Die andere Hälfte der verurteilten Männer ist nicht pädophil. Diese Täter sind auf erwachsene Sexualpartner ausgerichtet, haben aber trotzdem Kinder missbraucht. Gleichzeitig ist bekannt, dass viele pädophile Männer niemals übergriffig werden. Was also bewirkt, dass es zu Missbrauch kommt? Aufschlüsse soll unter anderem ein 16-seitiger Fragebogen bringen. Wie war die kindliche Entwicklung? Gab es beispielsweise Verzögerungen beim Laufenlernen, Kopfverletzungen oder Traumata? Auch nach Zwangsstörungen wird gefragt.
0: Wie die Männer die Symptome einer Pädophilie präsentieren, hat das häufig Ähnlichkeit mit einer Zwangsstörung. Das sind Männer berichten, sie nutzen zum Beispiel solche sexuellen Fantasien zum Abbau von Spannungen. Und dass die Kontrolle über das Verhalten ausgesprochen schwerfällt, das ist also... Diese sexuellen Fantasien bei, bei der Pädophilie zum, äh, dann immer wieder auftreten, auch wenn sie als unangenehm erlebt werden. Sie sind sexuell erregend, aber werden eigentlich innerlich abgelehnt. Und auch das ist was, was, was mit der Zwangsstörung sehr ähnlich ist. Und es gibt eine Untersuchung, die nahelegt, dass ähnliche
2: Hirnfunktionen
0: betroffen sind wie bei einer Zwangsstörung.
2: Die Forscher von NEMUB untersuchen daher Hirnfunktion und Hirnstruktur. Dazu gibt es ein erstes Ergebnis. Pädophile Männer haben ein verändertes Volumen des Mandelkerns.
0: Der Mandelkern ist ein Kerngebiet im Gehirn, das mit der Verarbeitung vor allem von Emotionen und der Interpretation von emotionalen Informationen aus der Umwelt ähm, zusammenhängt.
2: Untersucht wird außerdem die Hirnfunktion. Dabei wird im MRT unter anderem beobachtet, wie das Gehirn reagiert, wenn sich ein Mann Nacktbilder von Erwachsenen und Kindern ansieht. Bei den Untersuchungen hat sich gezeigt, pädophile und nicht-pädophile Männer lassen sich anhand der Hirnfunktion klar unterscheiden. Denn das Aktivierungsmuster im Hirn ist bei beiden praktisch identisch. Die sexuellen Reize werden gleich verarbeitet. Aber die Reize sind eben ganz unterschiedliche. Die einen reagieren auf das Kindliche, die anderen auf das Erwachsene-Körperschema. Es gibt viele Anhaltspunkte und einige Hypothesen. Doch insgesamt stehen die Forscher bei der Beantwortung der Frage, wie sich eine Pädophilie entwickelt und warum es überhaupt zum Missbrauch kommt, immer noch ziemlich am Anfang.
0: Und ähm, was wir mit dem NEMOP liefern können, sind äh, Modelle zur Entwicklung von sexuellem Kindesmissbrauch und äh, zur Entwicklung von Pädophilie, die in weiteren Studien einer weiteren Überprüfung bedürfen.
2: Die Erkenntnisse aus der Forschung sollen helfen, Therapieformen für Pädophile zu entwickeln bzw. zu verbessern. Genau wie für nicht-pädophile Sexualstraftäter. Von verbesserten Therapien würde wiederum das Präventionsprojekt »Kein Täter werden« profitieren. Die Therapeutin Stefanie Thiel hofft, dass das Projekt weitergeführt werden kann. Das ist der eine Wunsch. Der andere richtet sich an uns alle. Dass wir es schaffen, Vorurteile zu überwinden. Dass wir pädophile Menschen nicht wegen ihrer Veranlagung verurteilen, sondern nur wegen ihrer Taten. Dass die Erkenntnis reift, dass diejenigen, die verantwortlich mit ihrer Veranlagung umgehen, unsere Unterstützung verdient haben. Und dass es den Betroffenen umso leichter fällt, Hilfsangebote wahrzunehmen, je weniger sie sich verstecken müssen. Dass jemand ganz offen sagen kann, wenn
4: beispielsweise der Nachbar klingelt und sagt, könnten Sie heute Abend mal zwei Stunden auf die Kinder aufpassen, ich müsste da irgendwie zu der und der Veranstaltung. Wer stellt sich denn dann hin und sagt, tut mir leid, ich kann Ihre Kinder nicht übernehmen, ich bin Pädophil. Wer würde das sagen? Also das ist ja noch verträglicher, auf einer Betriebsfeier zu sagen, ich möchte mit euch nicht mit Alkohol anstoßen, weil ich trockener Alkoholiker bin. Das ist, ist akzeptabel halbwegs. Aber man kann nicht sagen, ich bin pädophil. Das macht es natürlich so schwierig. Natürlich wäre es wünschenswert, dass die Menschen damit offen umgehen können, aber das ist leider
1: nicht wirklich Realität. Stephanie Thiel vom Netzwerk Kein Täter werden. Hilfsangebote und ein differenziertes Bewusstsein sind wichtig. Pädophilie vom Umgang mit einem heiklen Thema, so haben wir diese Wissenswertsendung genannt. Die Vorfälle in Lüchte und die Buchveröffentlichung von Vanessa Springora waren der Anlass, dieses Feature von Juliane Ort aus dem Jahr 2015 in einer aktualisierten Fassung erneut zu senden. Wissenschaftler haben übrigens im Jahr 2018 in Kiel, unter anderem gemeinsam mit Till Amelung von der Berliner Charité, einen weiteren neuen Erklärungsansatz gefunden. Pädophilie könnte mit einer Störung des sogenannten Brutpflegesystems im Gehirn zusammenhängen, also dem Bereich im Gehirn, der vereinfacht gesagt mit der Pflege des Nachwuchses und bestimmten hormonellen Regulierungen zu tun hat. Das war h-info-wissenswert. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf h radiode und in der id audiothek einer App fürs Handy. Mein Name ist Heike Liesmann.